0: 이와 상황은 사람마다 다른 정의를 갖습니다. 엄마라는 단어는요 누군가에겐 크리움 다른 이에겐 미안함 같은 것이 되기도 하고요. 비가 내리는 날씨를 낭만적인 분위기로 받아들이는 이와 추적거리는 번잡스러움으로 느끼는 이로 나눌 수도 있겠죠. 세상을 알고 이해하고 싶어 무수히 많은 글과 이야기를 듣습니다. 하지만 알면 알수록 알수 없다는 사실만을 더 많이 확인하게 됩니다. 아주 정밀한 1mm의 차이도 없는 똑같은 삶을 살았다고 해도 완전히 똑같을 수는 없으니까요. 사람들 사이를 오가며 문득 우린 모두 하나의 섬이라는 생각을 했습니다. 3월 25일 토요일 김태현의 프이웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1988년도 서울올림픽이 있었던 해였죠. 빌보드 하백 차트 이번주 5위에 올라있던 빌리오션의 Get Out t a My Dreams, Get Into My Car 듣고 왔습니다. 경쾌하게 3월 25일 토요일 1부 시작했습니다. 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 어, 70년대, 80년대, 90년대, 뭐 2000년대까지 걸쳐있는 빌보드 핫백 차트 히트곡들 중심으로 선곡해 드립니다 바로 이번주에 차트에 있던 음악들을 중심으로 해서 선곡해 드립니다 자 그리고 2부는요 북구북구로 꾸며집니다 북칼람리스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책한권 읽어보는 시간입니다 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 2부도 많이 기대해 주시길 바랍니다 자 청차들의 참여 기다립니다 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 아! 김태훈의 프리웨이
0: 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1973년도 빌보드 하백 차트 이번주 8위에 올라있던 앤머레이의 데니스 송 그리고 80년 같은 차트 20위에 올랐던 에어서프라이의 로스트인 브 그리고 89년도 역시 같은 차트 이번주 14위에 올랐던 아니타 베이커의 저스트 비코스 까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 2103님 청산유수 깔끔쟁이 테디님 흐린 아침입니다 어떤 아침이든 깔끔하게 정리해버리는 테디님한테 중독돼 버렸어요 주말인데 지금 일어날까요? 아침 운동을 해야 할까요? 테디의 명료한 선택 부탁드립니다 합시다 지금 일어나서 아침 운동 생각났을 때 합시다 우리가 해야 되는 것도 깜빡 잊어버리고 안 하게 될 때가 있잖아요 머릿속에 떠오를 때 하면 별 문제가 없는 것 같아요 미루고 미루고 미루다가 네. 결국은 이제 급한 일이 생기고 그죠? 어, 건강도 안 좋아지고 뭐 이런 경우들이 생기니까 저도 집에 있을 때요 어, 설거지가 눈에 보면 바로 합니다 양말통을 들여다봤는데 양말이 몇개안 남았다 그럼 바로 빨래 들어가죠 네. 바로 합니다 바로 어. 미루는 거 하나 있습니다 글 써야 되는데 안 씁니다 <웃음> 책상에 앉지 못해요 어, 글 쓰는 사람들끼리는 유명한 이야기가 있어요 글은 엉덩이로 쓰는 거다 무조건 책상에 앉아야 돼요 근데 글을 쓰기가 너무 싫어요 네. 근데 뭘 하면서 살고 싶냐고 라 물어보면 글 쓰면서 살고 싶다고 이야기하거든요 <웃음> 예전에 그 유명한 그 작가분이 하신 이야기가 있어요 작가란 정말 좋은 직업이야 어, 전세계 어디에 가든지 인터넷만 있으면 노트북 하나만 들고 어? 모든 일을 다할수 있지 이토록 자유로운 직업이 있을 수 있나 한 가지만 안 좋아 글만 안 썼으면 좋겠네 <웃음> 하셔서 웃다가 빵 터진 적이 한번 있는데 아, 글 쓰는 거 정말 힘듭니다 며칠 전에도 클래식 잡지에다가 아, 영화 타르에 대한 그 감상평 영화평을 올리는 원고가 있었는데 버티고 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 버티다가 편집장님이 전화가 와서 선배님 오늘 오후까진 꼭 주셔야 돼요 라는 이야기 듣고 나서야 <웃음> 책상에 앉아서 네, 글을 썼던 기억이 납니다 뭐였죠? 질문이? 네, 주말인데 지금 일어날까요? 아침 운동해야 할까요? 하셨는데 일어나 시다 생각났을 때 일어나서 운동도 합시다 자 음악 듣습니다 1974년도로 갑니다 빌보드 핫팩 차트 이번주 8위에 올라있던 레드본의 Come and get your love 그리고 91년 같은 차트 4위에 올라있던 타락캠프의 Hold You Tight까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1992년 빌보드 핫팩 차트 이번주 3위에 올라있던 마이클 잭슨의 Remember the Time. 그리고 2007년 역시 같은 차트 이번주 1위에 올랐던 퍼기와 루다 크리스가 함께한 글래머러스까지 듣고 왔습니다. 퍼기는 블랙아이드 피스의 여성 멤버죠. 공연하는 거 보면요. 덤블링을 정말 잘합니다. 어떻게 그렇게 덤블링을 하면서 노래를 부르죠? 이 퍼기의 무대를 보고 나서 정말로 깜짝 놀랐던 음, 그런 기억이 납니다. 자허정현님 혹시 기억하시나요? 작년에 10여 년전 명복장 앞에서 테디를 보았는데 사진 한장못 받아서 두고두고 두고 후회한다던 사연자입니다. 사실은 작년에 제주도로 이사를 와서 앞으로 테디를 볼수 있는 확률은 더 희박해졌지만 종종 퀴즈도 맞추고 하면서 재밌게 라디오를 듣는 것만으로 후회는 사라지고 있습니다. 요즘 한참 바쁜 시기라 출근 이후는 잠시 앉거나 밥을 먹는 것도 안될 정도로 바삐 돌아가는 일을 마치고 돌아오면 아직 숨은 차고 집은 고요하고 몸은 손가락 하나 까딱하기 힘들 정도로 녹초가 돼서 그냥 어두운 거실에 멍하니 앉아 핸드폰만 만지작거리게 됩니다. 네 맞습니다. 지친 마음을 달래려고 사연 쓰고 싶었나 봐요. 특히 오늘은 정말로 힘들어서 무언가 어딘가에 어떤 마음이든 전하고 싶은데 친구나 가족보다 아침에 듣고 나간 라디오가 생각이 나서 여기에 적어봅니다 부디 모두 편안한 밤이길 바래요 라고 하셨습니다 허정현님 그런 날이 있죠 어... 특별한 어떤 사건 사고가 있었던 건 아닌데 사는 게 지친다라는 느낌이 올 때가 있습니다 말도 하기 싫고요 그런데 어... 그럴 때 에... 그냥 누구 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 주변의 친구 하여튼 누군가한테 이렇게 문자 보낼 때 있어요 뭐하냐 하면서 <웃음> 저는 잘 몰랐는데 제주변의 친구나 후배들이 그런 이야기를 합니다 너는 말을 많이 해서 그러냐 문자는 정말 짧다 내문자 짧어? 라고 했더니 대부분 제 문자가 두 글자에서 다섯 글자 사이래요. 뭐해? 어디냐? 간다. <웃음> 보자. <웃음> 그런가요? 그근데 네. 그런 날이 있습니다. 허청이님. 그럴 때 김태원의 프리웨이 게시판 사용하시면 됩니다. 뭐그 영화 화양연화 보면 양종이가 마지막에 그 앙코르와트에 가서 벽돌 부서진 데다가 벽에다 대고 뭐라고 혼자 떠들잖아요 우선은 거기를 탁 막아놓고 탁 이렇게 고독하게 떠나는데 예전에는 몰랐는데 최근에 다시 보니까 그 장면에서 눈물이 확 나더군요 뭔가 하고 싶은 이야기 근데 그 이야기를 들어줄 사람이 없을 때 사람은 얼마나 고독할까 하는 생각 해봤습니다 허정희님 자주 오세요 저 어디 안 가고 여기 있겠습니다 자, 1985년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 7위에 올라있던 티나 토너의 프라이빗 댄서 그리고 2021년 같은 차트 2위에 오른 s i l 의 Live the d o o f t e n 까지 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2016년 빌보드 핫백 차트 3위에 올랐던 루카스 그레암의 Seven Years 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 3월 25일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 컬처클럽의 워송으로 시작했습니다. 자 잠시 후 북구북구 북시부 이시한 씨, 북할람리스트 박사 씨와 함께 오늘 어떤 책 이야기 나눠볼지 만나봅니다.
2: 김태훈의
1: 프리웨이
0: 3225님께서 토요일 북구북구하는 시간 늘 기다리고 있습니다. 라고 하셨습니다. 그렇습니다. 주말에 책한 권을 읽는 여유 있는 시간 기다려지는 이 시간 북구북구 북튜버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 이 시간 기다리신다는 352님께서 경북 경산에 가면 박살이라는 곳이 있어요. <웃음> 그곳을 지날 때면 얼굴도 모르는 박사 씨가 생각납니다.
1: <웃음> 하필이면 박살과 같이. 그러아 그러니까, 네. 근데 제가 그 이틀 전에 울산에 있는 산업일력공단에 강연을 갔거든요. 네. 거기 이사장부터 그 높으신 분이 굉장히 많이 모이는 자리. 보니까 세 번째 네 번째쯤 높으신 분이 저한테 인사를 하는데. 보통 저 하면은 뭐책잘 보고 있어요, 뭐 이러 해야 되는데 북끄북끄 잘 듣고 있어요, 그러시더라고요. <웃음> <웃음> 되게 좀
3: 부끄러웠습니다. <웃음> 아 그러게요. 저희 코너 이름이 북끄북끄죠. 네, 네. 매번 얘기를 하면서도 네저 시감하지 못했었는데 어 아, 그렇게 말씀하시니까 정말 실감이 아, 나네요. 그래도
1: 저기 울산에서 북끄북끄를 그렇게 꾸준히 들어주시고 그걸 먼저 생각해 주시니까 그것도 되게 감사하더라고요.
3: 아 그렇죠. 근데 보통 프리웨이 잘 듣고 있습니다라고 아, 말씀하실 텐데 <웃음> 아 북끄북끄 굉장히. 이 코너에 대한 어떤. 찐팬의 냄새가 납니다 그렇죠. 네.
0: 두 분은 살짝 부끄러운지 모르시겠습니다만, 저는 한 개도 안 부끄럽습니다. <웃음> <웃음> 자랑스럽습니다, 이 코너가. 얼굴은 좀 빨개지신 네? 것
1: 같은데. <웃음> 얼굴은
0: 원래 홍조를 띕니다. <웃음> 어, 대한민국 체코너 역사상 이런 코너는 없었다. <웃음> 이것은 체코너인가, 만담인가. 자, 부끄부끄 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 읽어 볼 작품은 에리, 에리 마리아 레마르크의 서부전선 이상 없답니다. 자, 에리 마리아 레마르크. 어, 저희들에게 뭐개선물이라든지뭐 여러 가지 어떤 작품들이 많죠. 사랑할 때와 죽을 때 같은 작품들도 있고. 그 작품들 중에 그의 가장 대표작이자 비교적 이제 초기
1: 작품으로 이제 손꼽히는 작품이 제 서부 전선 네. 이상 없단데. 레마르크 어떤 작가입니까? 네, 1898년에 태어나신 분인데요. 독일 서부 베스트팔렌즈의오스나브리크 아, 독일 이름은 다 어렵네요. 지명부터 사실은 말을 음. 하면서도 네. 발음도 정확한지도 모르겠어요.
3: <웃음> 아마 독일인들은 못 알아들으실 가능성이 <웃음> 그러니까, 됐죠. 그러니까.
1: 아, 네. 네, 그렇죠. 우리만 아는 독일어지가 <웃음> 네. 이야기하고 제이 있는데. 네. 성, 원래 이제 철학에 관심을 두며 성장을 했는데 성요한학교에 다니던 14살 때 이미 칸트 순수이성 비판이나 니체와 쇼펜하우의 철학 서적을 탐독했다고 그래요. 14살 때요? 네. <웃음> 만화로 하는 것과 없었을 텐데 당시에 그러니까. 굉장히 조숙하셨네요. 대단합다 네. 18세 때 1916년 민스턴 사범학교 재학 중에 징집되어가지고요. 그러니까 18세 때 징집되니까 이 소설의 주인공과 같은 그런 그 그렇죠? 상황이거든요. 제1차 세계대전에 참전을 했고요. 원래 서부전선에 투입되었으나 부상을 입고서 야전병원에 수용되었다가 회복한 다음에 보병연대로 배치가 되었습니다. 재배치되고. 네. 그런데 그다음에 전쟁이 일주일 후에 종전이 돼가지고 음. 네. 좀... 네. 괜찮았죠. 죽지 않고. <웃음> 무사히 돌아오신. 네, 그렇죠. 부모님은요. 저녁 후에 귀향해서 교사가 되어서 임시직 교사로 교직 생활을 시작을 했는데 얼마 안 가서 그냥 그만두고요. 어, 자신의 유년기를... 그 추념하는 데뷔작 꿈의 다락방을 출간하게 됩니다. 그런데 네. 이게 뭐 처음부터 잘 되지는 않았고요. 편집인 기자 등 여러 직종을 거치다가 드디어 1929년에 1차 대전 참전 경험을 바탕으로 쓴 바로 오늘 소개해드릴 서부전선 이상없다를 발표하면서 이제 한마디로 빵 터뜨리게 되죠. 음. 네, 전 세계적인 베스트셀러가 됐고요. 나중에 1931년에는 이 작품의 후속편이라고 할수 있는 귀로를 쓰기도 했습니다. 그리고 반전주의 작가로 굉장히 유명해서요. 이게 독일 사람이니까 당시에 나치와 잦은 충돌 끝에 결국 1931년에 스위스로 망명을 했고요. 나중에 나치가 1933년에 그의 작품을 불태웠다고 해요. 광장에서. 나... 그 옛날에 인디아나 존스 3편인가요보 아, 나오잖아요. 광장에서 네. 책 태우는 장면 있죠. 네네. 네. 그래서 어 결국 망명작가로서 스위스에 거주하다가 2차 세계대전 직전에 1939년에 미국으로 망명을 했고요. 그 뒤에 뭐 개선문이라든가 뭐 이런 걸 발표하면서 47년에 또 미국 시민권을 취득했고 그리고 스위스로 돌아와요. 그 생각해 보면 독일 사람으로 태어나서 네. 미국 시민권을 가진 스위스에서 사는 사람이었던 거죠. 아
0: 정말 이 세계대전의 시대에 이 유럽인들의 삶이라는 건 정말
1: 뭐라고 해야 돼 끊임없이 유랑한 듯이 네. 그래요. 네. 이 레마르케 소설은 뭐 2차 세계대전 직전에 파리를 배경으로 한 개선문 같은 것도 있고요. 같은 시대를 배경으로 한 리스본의 밤. 또 2차 대전 후반의 동부전선 병사들을 다룬 사랑할 때와 죽을 때 같은 명저들이 있고요. 그러니까 레마르케 소설을 처음부터 쭉 하면 1차 세계대전부터 2차 대전 끝난 후까지 쫙 그냥 연대기적으로 나오기 때문에 네. 이 소설만 쭉 봐도 요아 전쟁의 역사가 이렇구나를 알수 있다고 라 하더라고요.
0: 유럽의 20세기 이제 초반부터 중반까지 역사 고스란히 펼쳐지는. 네. 네.
1: 그리고 이제 어 약간 이게 사생활이라고 하긴 그런데 많은 배우들과 연문을 뿌리기도 하셨고. 이분, 이분이? 결혼을 많이 하셨더라고요. 네, 결혼도 많이 하시고 <웃음> 네. 결혼에 연문 뿌린 것도 꽤 있고. 네. 근데 배우들과 그렇게 또 네, 그랬답니다. 음. 그러다가 1970년 스위스 로카르노에서 72세 나이로 사망하셨습니다. 네. 생전에 스타 작가였던 것은
0: 확실한 것 같아요. 이 네. 앞서 이야기해 주셨 습니다만 서부 전선 이상 없다 1929년에 발표가 됐는데 1930년에 영화가 됐어요. 바로 다음에. 그리고 그 작품이 정말로 음. 엄청난 평가를 또 받으면서 작가이자 또그 영화의 원작자로서 음. 또 수많은 인기를 누리지 않았을까 하는 또 생각을 해봅니다. 자이 작품의
3: 줄거리 이책 굉장히 깁니다. 이거 요약이 (웃음) 가능한지 모르겠습니다만 줄거리 소개를 좀해 주시죠. 아 네. 사실 그 내용은 깁니다만, 그렇게 줄거리로 뭐할 얘기는 많지 않습니다. 네. 서사가 어떻게 이렇게 좀 드라마틱 하다기보다는 그 전쟁의 참상에 대한 묘사들과 네. 그 이런 것들이 많죠. 맞아요, 맞아요. 이 소설의 주인공은 아직 스무 살이 되지 못한 그 소년과 청년 사이를 지나고 있는 그 파울 보이머와 그의 동급생들입니다. 이 그들은 애국심에 가득 찬 선생인 그 칸토리크의 열띤 설득에 밀려서 자원 입대를 하게 돼요. 그 그러니까 전쟁이란 게 뭔지, 뭐 애국은 뭐 뭔지, 뭐 나는 어떤 삶을 살고 싶은지, 뭐 이런 것도 잘 알지 못하는 그말 그대로 아이들이 그 전투를 거듭하면서 하나 죽어가는 그런 얘기라고 할수 있습니다. 네. 이 파울 보이머는 그 다리를 절단하는 부상을 입은 그 부인 캐머리히가 죽어가는 과정과 그 와중에 그의 장화를 탐내는 그 밀러를 보면서 이 전쟁의 실상을 좀 생각해 보게 되는데요. 이후로 또 끔찍한 전투를 거듭하고 동료들을 하나둘씩 잃으면서 이 전쟁에 대해 회의를 하게 되죠. 이그 와중에 다양한 사람들이 등장을 합니다. 뭐 정말 노련하고 영리해서 어떤 상황에서도 음식을 구해올 줄 아는 그 카진스키라고 하는 뭐 동료나 뭐 대식가인 차덴 뭐 농사 짓다가 와서 빨리 수을했으면 좋겠다 막 이러고 있는 그데터링과 같은 전우들도 있고요 이 아이들을 괴롭히다가 뒷골목에서 응징당하는 힌메슈토스나 이 부상병들을 제대로 사람으로 봐주지 않는 군위관 뭐 이런 사람들이 계속 네. 등장을 하게 되죠. 이 주인공은 중간에 휴가를 나와서 부모님과 누나와 시간을 보내기도 하고 또 부상을 입고 병원에 입원해서 오랜 시간을 보내기도 하는데요. 이런 뭐 휴가의 과정도 사실 굉장히 편안하지는 않습니다. 이런 어떤 극단적인 환경의 차이로 오히려 좀 고통스러워하는 모습을 좀 보여주고 있죠. 이 대부분의 전우가 죽고 전쟁도 거의 끝나갈 즈음에 이제 카친스키가 죽습니다. 그리고 이후에 전쟁이 끝나기 바로 직전이죠. 그 그러니까 전쟁 끝나게 한달 전이죠. 1918년 10월에 이 주인공인 파울 보이머도 3년여의 군인 생활을 끝으로 전사하게 됩니다. 그리고 그날 사령부 보고서에는 서부 전선 이상 없음이라고 쓰여 있었다고 합니다. 네. 아마도
0: 영화로 최근에 보신 분들 많으실 거예요. 근데 영화의 내용과는 조금 다르고 이제 시간의 순서도 조금 이제 뒤바뀌어 있고 또 마지막 장면에 되게 극적인 장면 같은 경우는 이제 책에 묘사가 되어 있지 않기 때문에 어? 어? 내가 본 영화랑 다른데? 하고 <웃음> 생각하시는
1: 분들도 계실 것 같습니다. 저는 하지만 이거...
3: 저는 줄거리는 잘 전달했습니다. 예예. 네, 줄거리는 예. 너무 잘전달했습
1: 줄거리 따라가면서 약간 그 그리고 그 아무도 없었다 같은 느낌이었거든요. 음. 처음에 10개 인위쓰는데 하나씩 없어지잖아요. 아. 그 친구들이 쫙 있었는데 한 명씩 한 명씩 죽어나가는 게딱 그리고 아무도 없었다 같은 그런 느낌이 좀 있었어요.
0: 그책 안에서 그런 묘사가 있잖아요. 이렇게 전선이 투입될 때트럭에꽉차 있다가 네. 돌아올 때는 자리가 비어 있었다. 이렇게 그러니까 음. 뭐 이런 어떤 묘사 같은 것들이 있는데 네. 그런 어떤 담담한 묘사를 통해서도 이 전쟁의 비극성을 이제 보여주잖아. 더군다나 그냥 사람들이 죽어간 게 아니라 같이 입대했던 학교의 동기들이 동급생들, 네, 동급생들이 네. 하나 둘씩 이제 세상을 떠나는 모습들 그걸 이제 보면서 또 이제 전쟁에 대한 새로운 생각을 하게 되는데 자이 파울 보이머 뭐. 음, 주인공입니다. 이 주인공을 이제 중심으로 해서 주인공이 이제 보고 겪는 사건들을 이제 쫓아가며 전쟁에 대한 이야기를 하는데 이 캐릭터들이 굉장히 많아요. 네. 네. 저는 사실 몇 캐릭터를 이렇게 써놓긴 했는데
3: 아, 누구지? <웃음> 그 어떤 행동을 했는지 알게 되는데 이름이 뭐였지? 이렇게 이름이 쉽지 않습니다. 아니, 이름도 어렵고 이름으로 불렀다가 성으로 불렀다가. 그러니까. <웃음> 성 같은 사람이네. 나중에 알게 되고 약간 어, 이런 게 있죠. 그러니까
0: 본인들은 이제 그렇게 불러도. 되는데 저희는 그렇죠. <웃음>
3: 저희는 좀 약간 이걸 통해시켜줘야 되지 않을까 막 이런 생각이 들긴 합니다만 사실은 네.
0: 번역할 때그
1: 네. 처음부터 끝까지 성으로 부르지 아니면 이름으로 부르자 이거를좀 <웃음> 해줬어야 돼요 <웃음> <웃음> 그래도 번역가가 정말 잘하신 게 이게 처음에 독일에서 나올 때도요 사람들이 잘못 알아들은 게 군대 은어나 용어들 그 나이 라이, 그 나이브하다고 하죠 그런 네. 것들을 그대로 써가지고요 음. 일반인들은 오히려 모르는 것도 굉장히 많았대요 음. 그걸 나름 이렇게 좀 알아듣기 쉽게 했으니까 예. 네. 그렇죠. 작가는 이제 생생한 현장 그렇죠. 경험담이다.라고 하지만 군대 안 갔다 온 사람들은 사실 모래는 <웃음> 거야. 뭐라는
0: 거야? <웃음> 이렇게 될수 있겠습니다. 아, 그렇죠.
3: 진짜 네. 가끔 보면 어떤 생생한 경험담을 살리는 것과 이 독자를 배려하는 것걸 충돌하는 걸볼 수가 있는데요. 네. 요즘 제가 웹툰 보면서 느낍니다. 저는 진짜 게임 하나도 못 하는데 게임 아. 용어들은 그렇게 써요. 그래서 보면서 계속 짐작할 수밖에 없거든요. 아, 이게 무슨 말일까? 막 이러면서. 저도 똑같은 이야기를 한 적이
0: 있는데 그때 제 후배가. 형 그건 그냥 나이든 거야 <웃음> 라고 해서 아, 눈물이 확쏘아지더라 그래서
3: 저는 이제 웹툰보다는 이제 레마르크의 소설을 열심히 읽으면서 같은 동시대 사람으로서 네.
0: <웃음> 자이책 안에서 이제 이 캐릭터들과 사건 사고들을 통해 다시 한번 서부전설 이상업들을 읽어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 음악 한국 듣고 와서 이제 본격적인 책 이야기 시작합니다. 에드윈 스타의 곡 듣습니다. 반전송이죠. 와. 에드윈 스타의 워, 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태훈의 프리웨이, 북구북구 박사 씨, 이시안 씨와 함께하고 있습니다. 자, 레마르크의 서부전선 이상없다. 대표적인 이제 반전 소설로 평가되는, 어, 책입니다. 자, 이 작품에서 드러나는 이제 다양한 어떤 전쟁의 모습들이 있는데, 이제 반전이라는 그 주제를 이제 명확하게 하고 있는 여러 가지 어떤 사건이라든지 캐릭터들이
1: 있을 것 같아요. 네. 그 부분을 좀 중심으로 해서 설명을 좀 해주신다면. 저는 사실은 반전 메시지를 이 작품에서 그래서 우리가 전쟁을 반대한다 이렇게 하지 않아가지고 굉장히 좋았거든요 맞아요 맞아요 나름 세련됐는데 폭격 장면 처음에 폭격 장면이 나와가지고 폭격에서 벗어나려고 하는 그거를 따라가는데 저는 마치 vr기기라고 하죠 vr기기를 쓰고 영화 안에 들어와 있는 듯한 그런 느낌 아, 굉장히 생생했죠 너무 그 생생하고 마치 내 옆에서 폭탄이 터지는 것 같은 그런 느낌? 그 되게 처절하게 간신히 빠져나오는 그런 것들이 전쟁이구나를 얘가 직접적으로 느끼게 해주더라고요. 사실은?
0: 그렇죠. 이제 영상도 아니고 활자로 된 텍스트로 된 소설이 그 현장감을 만들기가 쉽지가 않은데 네. 이건 정말 그 장면을 경험한 작가만이 해낼 수 있는 어떤 묘사 같은 것들이 네. 또 그런 장면에서 또도드라졌어
3: 정말 그런 장면들을 보면 아 전쟁은 정말 다신 있어서는 안 된다 음. 막 이런 생각이 들죠.
0: 가끔 왜 우리나라 정치인은 아닐 거예요. 그 외국 정치인들 보면 전쟁을 굉장히 어떤 게임이나 무슨 자존심의 문제로 이렇게 자꾸 이야기하는 사람들
3: 보면 화가 나요. 네. 아, 그럼요. 그럼요. 어. 저는 여기 보면서 여기 하여튼 그 사람들을 계속 따라가게 되는데요. 그 중에서 도그 슈타니슬라우스 카진스키라는 작물이 네. 굉장히 인상적이었어요.
0: 군대 고참이죠.
3: 군대 고참인데, 원래는 구두집 공연을 손재주가 굉장히 좋고, 그리고 아주 그 영리하기도 하고, 상황 판단력 등이 뛰어나고, 그리고 전쟁에 살아남을 수 있는 여러 방법들을 이제 청년들에게 가르쳐 주면서, 진짜 특히 이제 식량을 엄청나게 잘 구해오는 그런. (웃음)
0: 어디선가 뭔가를 구해옵니다.
3: 그렇죠. 그렇죠. 대단한 능력을 (웃음) 보여주고 있죠. 근데 이, 계속 이 이야기 속에서 그 전우들의 죽음을 보여주고는 있습니다만, 전이 카진스키 의 죽음이 굉장히 인상적이었어요. 네. 그러니까 카진스키는 이제 앞 부분에서도 이제 고통스럽게 죽어가는 사람을 죽여주려고 시도를 하기도 합니다. 그러니까 이 소설에도 보면은 굉장히 많은 그 죽음들이 나오는데 여러 차례에 걸쳐서 즉사가 오히려 행운일 수도 있다 이런 거를 이제 계속 얘기를 하고 있어요. 근데 이제 거의 마지막 부분에서 카젠스키가 다리에 좀 심각한 부상을 입습니다. 주인공이 아주 힘들게 업어서 응급 치료실로 데리고 가요. 근데 정말 막 대화도 나누고 얘기도 하면서 저자가 이렇게 얘기를 해요. 막 있을 수 없는 일이다. 내가 다시는 카진스키를 만나지 못한다니. 카진스키 나의 친구 카진스키 어깨가 떡 벌어지고 수염이 얇고 부드러운 카진스키 다른 사람과는 다른 방식으로 알고 있는 카진스키 내가 여러 해 동안 동고동락한 카진스키 내가 그를 다시 만나지 못한다니 그것은 있을 수 없는 일이다. 이렇게 얘기를 하면서 정말 그를 살리기 위해서 너무 힘들게 음. 이제 병원으로 데리고 갑니다. 어떻게 보면 남아있는 마지막 친구잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그데딱그 병원에 가는 순간 이미 죽었다는 것을 발견을 하게 되는데요. 이 죽음이 되게 제가 볼때 굉장히 상징적이었어요. 이제 돌아와서 다리를 절단할지도 모르는 상황이긴 하지만 어쨌든 간에 살 수는 있는 상황이었는데 오는 도중에 보잘 것 없는 아주 작은 유탄의 머리를 맞습니다. 음. 거의 이제 그것이 맞았다는 것도 알기 힘들 정도로 작은 유탄을 맞았는데 그 유탄을 맞고 즉사를 한 거죠. 그래서 여기서 죽음을 확인하고 난 다음에 주인공이 굉장히, 그러니까 어떤 공허한 반응을 보입니다. 그러면서 이렇게 얘기해요. 모든 것은 예전 그대로이다. 다만 국경 수비병, 슈타니슬라우스 카진스키가 죽었을 뿐이다. 그 이상 나는 아무것도 아는 게 없다.
0: 라고 음. 얘기를
3: 하는데 너무 덤덤해서 정말 눈물이 나더라고요.
0: 싸죠, 느낌이. 맞아요. 그러니까 사실은 한 개인의 이야기로 들어가면 정말 뜨겁고 절절한 서사들이 있지만 그것이 이제 저희 이제 전쟁이라는 어떤 거대한 사건 속에서 보면 하나의 숫자로만 보이는 무의미한 어떤 그 대상처럼 이렇게 느껴지게 만들잖아요. 네, 네. 그러면서 이제 파울보이머라는 주인공이 자신의 그 마지막 친구를 잃는 그 장면에서 어떤 이 담담한 어떤 감정상태 감정상태가 담담한 거는 니죠 묘사가 이제 담담하게 그렇죠. 그렇죠. 이어지는데 그렇죠. 그 어떤 절망감과 그것도 허무함 같은 것들을 또 느낄 수 있어서 굉장히 또 인상적이었던 분위기도 했습니다. 저는 이동료들리 대화 장면이 굉장히 인상적이었어요. 음. 도대체 전쟁은 왜 하는 거야? 누가 이렇게 할 거야? 이 결론이 누군가는 이걸로 이득을 얻고 있겠지 <웃음> 하면서 막 그러다가 그 누구였죠? 크로프인가요? 결국은 양쪽군의 그 지휘관들끼리 나와서 몽둥이로 (웃음) 싸워서 결정을 하라 고 그래 왜 우리를 괴롭히고?
1: 옛날에 동양에서는 그렇게 싸웠잖아요. 장수들이 나와서. 어. 음.
0: 그렇죠. 그러니까 그러면서 막이그 대화를 나눈 장. 그게 사실은. 되게
3: 우픈 장면 같은 것이었어요. 네, 어. 그러니까 군대라는 곳이 사실 일단면뭐 지적인 수준들도 굉장히 다르고 뭐 자기 직업도 다르고 이제 생활의 기반 다른 사람들이 한 군데 모이는 거잖아요. 네. 그래서 이들의 대화 내용을 보면 굉장히 원초적인 수준에서 대화를 하거나 혹은 약간 진지한 얘기를 하더라도 굉장히 동문서답들을 하거나 하는 걸 보여줄 수가 있습니다. 주로
0: 대화가 먹는 거. <웃음> 그그 그렇죠. 다음에. 전쟁, 전쟁은
1: 왜 하는 거야. 그리고 전쟁 끝나면 뭐할 거냐. 주로 그리고 여자 이야기. 그렇죠. 그렇죠. 노는, 노는 거. 저도 네. 이거 보면서 전쟁이라는 것만 싹 빼고 보면 수련회에 놀러간 친구들끼리 막그야 여기 또. 그 여기 도망가가지고 뭐 연말 가서 뭐 훔쳐올까 뭐 이런 느낌이었거든요. 철딱선이 없는 <웃음> 남자들이 모여서 시잘데기 <웃음> 음. 없는 맞아요. 이야기하는 그런 이야기인데.
3: 그래서 이 소설이 굉장히 절묘하게 잘 썼다는 생각이 드는 게요. 시종일관 비관적이거나 심각하지도 않고 그렇다고 또 굉장히 뭐 전쟁을 게일면 희화 한다거나 그런 것도 아닙니다. 이 균형을 너무 절묘하게 잘 잡고 있어요. 음. 정말 우리 주변에서 늘볼수 있는 정말 청년들 있잖아요. 각 네. 고등학교 졸업하거나 고등학교 이제 다니고 있는 그 아이들의 그 일상을 떠올리게 하는 거죠 그들이 지금 전쟁에 가 사람을 죽이고 있고 또 아주 끔찍한 이제 고통을 받고 있는 그 장면을 보면서 아 진짜로 전쟁을 좋아할 수가 없게 되는 거죠 당연히
0: 뭐다 네. 이제 휴가를 받아서 고향에 돌아갔을 때 고향 사람들은 전쟁을 굉장히 미화해서 보고 있잖아요.
3: 미화하거나 아주 추상적으로만 보고 있거나. 네. 전쟁에서 어떤 일들이 벌어지는지를. 그 그러니까 주인공이 점점 이제 입을 닫게 되는. 그럼요. 음. 그래서 막 전쟁 그런 게 아니다 얘기를 하면, 어, 너는 잘 모르는 모양인데다 하면서 <웃음> 얘기를 하죠. 어른들이. 방금 전쟁터에서 돌아왔는데. <웃음> 그렇죠. 야, 네가 네. 가뭘전쟁터
1: <웃음> 이 아이들을 좀 선동하거나 이런 것들이 되게 추상적으로 이 사람들이 느껴있다. 그 그러니까 후방에서는 그러니까 그렇게 보인다. 감정적으로
0: 뜨겁기만 해요. 네네. 위대한 독일 프랑스 저것들을 다 <웃음> 없애버리다. 뭐. 이런 식인데 막상 그들의 그 섣부른 어떤 구호 속에서 전쟁터에 참호에 들어가야 되는 건 음. 소년들이잖아요.
3: 그렇죠. 그러면서 음. 자기들은 후방에서 정말 죽음의 냄새도 맡고 있지 못하면서 편제를 보내서 너희는 강철 같은 청, 청춘들이다 막 이러고 있으니까 정말 너덜너덜해진 아이들이 피식피식 웃으면서 그 편제를 보는 그런 얘기가 나오죠.
0: 저는 이 작품을 보면서 참 절묘한 시점이라는 생각을 했던 것이 뭐냐면 그리스 신화에 왜그 트로이의 목마가 나오는 그 트로이 전쟁이 있잖아요. 그 그리스 시라 속의 트로이의 전쟁은, 소위 이제, 영웅들의 이야기란 말이에요. 아킬레스가 있고, 거기 뭐, 그, 헥토르가 나오고, 음. 뭐, 뭐 일리아드 오디세이스가 나오고. 근데 만약 그 트로이 전쟁을 병사들의 시각에서 썼다면 어떨까? (웃음) 저는 서부전선 이상 없다라고 보면서 그런 생각이 드는 거예요. 병사들의 입장에서는 도대체 왜저 여자애 하나 때문에, 헬렌 하나 때문에 우리가 여기서 이런 고생을 해야 돼? 막 그러면서. 아니 그러면 아킬레스랑 헥토르랑 둘이 싸워서 승부를 내라고 그래왜 계속 전쟁을 <웃음> 하는 거야. 뭐 이런 이야기들 같은 것들. 그래서 사실은 이 영웅주의로 1차 세계대전 전까지의 전쟁이라는 건 사실 영웅들의 이야기였잖아요. 그런데 그것을 아주 어 평범한 보병의 입장에서 어 소년병들의 입장에서 써갔다는 것만으로도 이 작품이 굉장히 당시에도 굉장히 충격적으로 많은 독자들에게 다가가지 않았을까 하나 또 생각을 해봤습니다. 네. 네. 그러니까 전쟁을 다룬 작품들이 굉장히 많습니다. 뭐 어떤 평론가는 전쟁에 대한 작품은 서부전선 이상 없다와 누구를 위하여 종을 위하두권 빼고는 다 별로다라고 <웃음> <웃음> 그두 권을 다 베낀 거에 불과하다 뭐 이런 이야기를 <웃음> 하기도 하던데 이 소설이 다른 전쟁 소설과 좀 특별한 점이 있다면 뭐가 있을까요?
1: 그렇죠. 역시 그런 생생한 어떤 표현인 것 같아요. 그래서 그 정말 기억에 남은 건 마지막에 <웃음> 주인공이 그러니까 그 정찰을 나갔다가 참호 속에 고립이 되잖아요. 네. 그때인제 적군이 여기 떨어져가지고 죽는데 굉장히 느리게 아. 죽는 과정을 옆에서 지켜보잖아요. 그렇죠. 네. 그장면이 그 가장 하이라이트죠.
0: 자기가 이제 찔렀는데 네. 바로 죽지 않고 그래서 자기가 찌른 병사, 적군 병사 이야기를 나눈 장면 같은 게
1: 이야기 나눠줘 붕대로 감아주려고 고 하고 근데 붕대를 감아주는 이유 중에 하나가 나중에 혹시 잡혔을 때 내가 얘를 위해서 최선을 다했다는 걸 보여주기 위해서 <웃음> 네, <웃음> 이런 것도 있고 그, 그런 여러 가지 감정들이 복잡 그, 그~ 교차하는데 되게 생생했거든요 그게. 그래서 네. 그런 모습들이 진짜 명작이다라는 느낌이 들더라고요.
3: 네. 게다가 이 주인공이 정말 그 한가운데 있거든요. 그러니까 아까 말씀하셨을 때그 전쟁의 한가운데는 느낌을 준다라고 했던 게 뭐냐면 이 주인공이 단지 외부자의 시선으로 이 풍경을 관찰하고 있는 것이 아니라 이 안에서 같이 구르고 겪고 있다는 것을 굉장히 실감나게 묘사를 하고 있습니다. 예를 들어서 이 전쟁 한가운데 총을 이제 들고 막 뛰는 그 군인들이 아주 네. 극한의 공포에 휘말리잖아요. 그래서 신병대 같은 경우는 패닉에 빠져가지고 아주 이렇게 일 테면 진지려고 한다거나 뭐 그래서 오히려 같은 군인들 일 테면 선임병들이 그 신입을 붙잡아 놓고 구타를 해서 진정을 시켜야 된다거나 그런 장면들도 보이고요. 그 교관이 어떤 힘멜스토스인가요? 네네. 그,
0: 그렇게 음. 잘난 척하더니 전쟁터에 와서 완전, 맞아요. 완전히 <웃음> 겁쟁이로 밝혀지잖아요. 그래가지고
3: 네. 막 그. 진, 그뭐지그 그 초소에 숨어 있는 것을 이 주인공이 막 따개를 때려서 끌고 나가는 네. 그런 이야기들도 보이는데요. 또 한편 자신이 패닉에 빠져서 이 빗발치는 총탄 아래서 엉금엉금 기어가면서 여기가 도대체 어디고 나는 어디로 가야 되는지도 모르는 상태에서 그 공포를 느끼는 것도 또 모, 묘사를 하고 있습니다. 네. 아까 말씀하셨을 때 우리가 전쟁 얘기를 할때뭐 수십 명 수십만 명이 죽었다 수백만 명이 죽었다 뭐 이런 식의 숫자로만 얘기를 할뿐그 하나 하나의 죽음에 대해서는 사실 생각을 하지 못한다. 라는 말씀을 하셨었는데 이 작품의 미덕은 그 하나하나의 죽음들을 정말 구체적으로 보여주고 있다는 거예요. 정말 그들의 인생이 하나하나가 다 다르듯이 그들의 죽음 또한 하나하나가 다 다른 모습을 보여줍니다. 네.
0: 그렇죠. 어, 무명의 어떤 숫자에 잠들어 있던 사람들을 하나씩 다 불러내서 그들이 우리가 똑같은 그 피와 살로 이루어진 인간들이었다는 것을 생생하게 이제 보여줌으로써 네. 많은 사람들이 이제 반전의 메시지를 더 강력하게 이제 제시했던 작품.
3: 네, 그것뿐만이 아니라, 그러니까 살아있는 자의 슬픔도 굉장히 잘 묘사를 하고 있어요. 음, 음. 저는 굉장히 좀 인상적이었던 게 뭐냐면 사회에서 어느 정도 자리를 잡고 직업을 가지고 뭐 이때면 가족을 꾸리고 이런 사람들은 전쟁에 왔었어도 가족을 이제 그리워하고 전쟁 끝나면 가족에게 돌아갈 생각을 합니다. 그런데 여기 주인공인 아이들 같은 경우는. 정말 어떤 그 사회의 끈이 너무 약해요. 그러니까 뭐냐면 자기 직업이 있지도 않고 어떤 미래를 살지도 불투명하고 자기 가족이라고는 이제 부모 정도인데 부모도 이제 이 나이 때는 사실 부모하고 제일 거리감이 있을 때잖아요. 부모로부터 이제 독립하는 그 나이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 아이들끼리 모여서 얘기를 하면서도 돌아가서 뭘할수 있을지 상상을 못해요. 학교는 이미
0: 뭐더 이상 의미가 없어졌고. 그렇죠. 전쟁이 끝나면 뭐 해야 될지에 대해서 그냥 멍하죠.
3: <웃음> 그렇죠. 그러니까 이 전쟁이라는 것이 전쟁에 온 사람들은 죽은 사람이든 산 사람이든 다 인생이 다 파괴가 된다는 거예요. 음. 그러니까 정말로 말 그대로 와 이건 정말 초토하로구나라는걸 실감나게 만들어줍니다.
0: 그래서 더욱 그 인상적인 것이 결국은 원하는 것이 자신들이 떠나온 그 일상으로 평범했던 일상으로 돌아가는 거잖아요. 이제 드라마의 구성 중에 결국은 어 자신의 하루를 엉망진창이 되었을 때그 하루를 되찾기 위해서 고군분투하는 주인공의 이야기가 이제 드라마다라고 <웃음> 이야기하는데 이책 속에 많은 사람들이 뭐 하고 싶어? 라고 했을 때 결국은 돌아가고 싶다. <웃음> 그 옛날에 평화롭던 하루로 돌아가고 싶다라고 이야기하는 것. 참 책을 보면서 어 절절한 어떤 그런 느낌을 받기도 했습니다. 음악 한곡 듣고 와서 어 조금 더 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 역시 대표적인 반전음악으로 어 평가되죠. 크랜베리스입니다. 좀비스
2: My. i want to break f r e are you free
0: m e free way i l l i o e a r a 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 보컬리스트 박사 씨 북투버 이시안 씨와 함께 아 북구북구 함께하고 계십니다. 오늘 읽어 보고 있는 책은 레마르크 원작의 서부 전선 이상 없답니다 자이 책의 작가인 레마르크 참 대단한 작가라는 생각이 드는 게한 명도 귀환시키지 않습니다.
1: 한 명쯤은 돌아와야 되는 거 아닙니까?
0: 어, 역세 어떤 증인이 되기 위해서
1: 그러니까. 한 명쯤은 돌아와야 되는데. 아, 근데 약간 행방불명처럼 된 사람이 하나 있긴 해요. 그 직전에 죽은 알베르토가 다리를 다친 다음에. 아, 그그 그렇죠. 네. 이후 나는 그를 다시 보지 못했다. 이렇게 나왔기 때문에 얘가 죽어서 그런 건지 주인공이 죽어서 그런 건지 약간 애매하게 처리되는 애가 하나는 있습니다. 그렇죠.
0: 그렇죠. 후송, 후송이 네. 됐는데 네. 네. 다시 전설으로 돌아왔는지 음. 아니면은 그대로 제대, 제대를 했는지에 대해서. 어.
3: 그러니까 다리를 절단했으니까 돌아오진 않았을 거고요. 굉장히 자살하고 을 싶어하죠. 음. 그래서 이 자살을 했을지 아니면은 그냥 살아남았을지 이제 그걸 궁금해하는 그런 장면이 나옵니다.
0: 이 책소에서도 그참 참혹스럽잖아요. 어 전쟁을 공부하시는 분들한테 이야기 들었더니 1차 세계 대전은 전 세계에 유례가 없는 참혹한 전쟁이다. 왜냐하면 음. 이제 신기술에 의해서 어 네. 기관총이 발명이 되고 그렇죠. 어 가스가 사용이 되고. 아. 여기도 독가스를 사용하는 얘기 나오잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 인류가 이전까지는 경험하지 못했던 전쟁의 어떤 그 참상 같은 것들이 그러니까 후방에서 소위 전쟁을 입으로만 떠드는 사람들은 과거의 어떤 그 역사나 신화 속에 나오는 어떤 고전적인 전쟁 같은 영웅담을 주로 이야기하지만 이 병사들이 1차 세계대전을 현장에서 겪었던 건 일종의 정말 충격적인 어떤 장면들이었다고 음. 이야기를 하더라고요.
3: 네, 네. 그래서 휴가를 가면서도 휴가를 정말 기뻐하지만은 음. 못하는 게 내가 휴가를 갔다가 돌아왔을 때도 몇 명이 살아있을 것인가 누가 죽고 누가 살아있을 것인가 이것도 알 수가 없는 거죠. 네. 참 그래서 이 주인공이 결국은 휴가 나온 걸 괜히 나왔다는 후회 <웃음> 아닌 후회들 <웃음> 하는 장면 같은
0: 것도 이제 등장을 하게 되는데 그래. 자, 이 극중의 주인공인 파울 보이머 만약에
1: 살아남았다면 그럼 어떤 인생을 살았을까요? 저는 이 다른 사람들의 죽음은 굉장히 자세하게 묘사되는 반면에 이 사람은 한 페이지도 안 되거든요. 그왜 어. 죽었는지도 몰라요. 왜 죽었는지도 <웃음> 안 나와요. 어. 네. 평안히 죽은 것 같다 뭐 이런 식으로. 그래서 음. 어 이게 뭐지? 약간 애매한데 뭐 이렇게 생각이 들긴 했어요. 그러니까 오너케라는 말이 있잖아요. 어떤 작품에 작가 자신을 투영한 음. 그래서 오너케라는 말을 쓰는데 이 파울 보이머가 완전 작가의 오너케잖아요. 네. 그대한 그렇죠? 나이부터 시작해서 겪은 경험들. 그러면서 보자면 파울 보이머가 여기서 죽은 거는 저는 작가의 오너케에서 그러니까 음. 전쟁 전에 자기가 가졌던 좀 순진한 모습들. 인생을 잘 모르고 죽음을 목격하지 못했던 그런 자아는 여기 죽고 이제 그 전쟁을 고발하는 또 그것을 또 반전의 메시지를 전하는 그런 새로운 자아로 좀 다시 태어났다. 라는 의미에서 이 친구를 얻다 죽여놓고 자기는 귀환한 것이 아닌가 음. 이렇게 좀 생각을 해봤습니다.
3: 죽여놓고 라고 하니까.
1: <웃음> <웃음> 아니 너무 너무 뜬금없이 갑자기 한 달락으로 한 죽이잖아요. 아, 되게
3: 약간 충격적이었어요. 보통 네. 그 정도까지 가면 그냥 주인공은 쓸쓸하게 귀환하는 걸로 끝내기가 십상이잖아요. 그
0: 전쟁 영화 디어헌터 이런 거 보면 친구들은 저... 다 잃고 주인공은 귀환하잖아요. 그런데 네. 정말 상처를
3: 마지막에. 뭐라고? 약간 이런 생각이 들 정도로.
0: <웃음> 왜 죽었는지 묘사도 죽죠. 없고 네. 심지어는 엎어져 있어요. 음. 얼굴도 안 보이게 등만 네. 보이고.
2: 네. 그럼
1: 갑자기 1인칭이 3인칭으로 바뀌죠. 음. 네. 그 폭격전 참호전 그 어려운 걸다 겪어서 다 살아남은 정말 불사신 같은 친구가 마지막에 한 달라고 죽는 걸 보고 약간 충격적이긴 했거든요. 그것도
3: 전쟁 끝나기 한달 전. 음. 정말 허무한 죽음이라고 할 수밖에 없는데 그런 면이 또이 작가가 노린 게 아닌가라는 생각도 들어요 너무 안타깝고 너무 허무하고 너무 이게 뭐야 싶은 생각이 드는 그것이 런그 결국은 그 전쟁의 뒷맛이다라는 느낌이 아닌가 싶고요 말씀하셨듯이 레마르크의 자신의 경험을 거의 르뽀에 가까운 느낌이 들 정도로 음. 자신의 경험을 쓴게 아닌가 싶은 작품인데 레마르크는 돌아와서 너무나 힘든 시절을 또 보내거든요.
2: 근데
0: 음.
3: 경제는 너무 힘들고 선생님이
0: 전쟁 배상금을 내야 되기 때문에 거의 독일이 이런 표현 어떨지 모르겠습니다. 거덜이
3: 나죠. 네, <웃음> 거기다가 마찬가지로 이 저기 주인공과 마찬가지로. 정말 뭘 해서 먹고 살아야 될지 전혀 알수 없는 상황에서 음. 미래도 없고, 막 이런 상황이 돌아와서 정말 뭐 아까 말씀하셨듯이 뭐 초등학교 교사, 뭐 점원, 기자, 뭐 정말 돈을 벌수 있는 거라면 전전하는 그런 생활을 했다고 하고요. 그 생활을 10년을 하고 난 이후에야 이 소설 서분장선 이상 없다가 베스트셀러가 되면서 그 생활을 벗어날 수 있게 되거든요. 네. 그래서 이, 이 저자는 그이책 속편이라고 할수 있는 귀로라는 책을 나중에 씁니다. 데이 책에서는 전면 병사들이 전쟁이 끝난 뒤에 고향으로 돌아와서 그 시리와 좌절 속에서 어떻게든 살아보려고 애쓰는 그런 음. 광경을 그리는 소설이라고 해요. 그러고 보면 또 이제 후속작을 쓰려고. 또 <웃음>
1: <웃음> to be continued. <웃음>
3: 그리고
0: 그, 뭐, 후속작 아닌 후속작이 나왔죠. 그렇죠. 2차 세계대전이 발발되는 바람에 음. 결국은 또 사랑할 때와 죽을 때 같은 작품들을 음. 또
3: 쓰게 되는데. 아, 근데 정말 너무나 명작이에요. 저는 사실은 대학교 때, 아, 이제 글을 쓰는 삶을 살겠다라고 이제 아주 의욕에 차서 학교를 다닐 때, 첫 1학년 여름방학에 에마르크 개선문을 읽고,
0: 아, 나는. 제 인생작이에요. 이,
3: 이 소설 <웃음> 이후에는, 글을 쓴다는 게 무슨 의미가 있지? 이런 생각이 드는 거예요. 어, 라비크. 우리 같은, 우리 같은 진짜 전쟁이니 뭐니, 삶도 죽음도 모르는 인간들이 무슨 글을 쓴다고 이러고 앉아있지? 이런 생각이 들어가지고 한 달, 이 여름방 내내 한 글자도 못 쓰고 지냈던 기억이 납니다. 이
0: 책의 외적인 이야기는 합니다만, 라비크라는 그 남자 주인공좀 불행하잖아요. 네. 어느 쪽에도 속하지 못하고 사실 불법 체류를 해야 돼 의사인데, 이. 근데 그렇게 살고 싶었어요. 너무 멋있어서. 실력 있는 유령이사로. <웃음> 아니, 책이 너무, 너무 멋있는 거요. 예 그래서. 하여튼,
3: 뭐. 아, 네. 그렇군요. 세상은 넓고 다양한 사람들이군요.
0: <웃음> 전쟁을 다루고 있는 반전 소설을 이야기하다 이렇게 깔깔거려도 되는지 모르겠습니다만. 그렇죠. 어, 이 극중의 주인공인 파울 보이모가 살아서 돌아왔다라면 그 실제 인물인 레마르크처럼 전쟁을 고발하는 작가가 됐거나. 아니면 친구를 찾아갔다가 경찰들에게 괴롭힘을 당하는 람보가 되거나 음. 그렇죠. 모든 어떤 방향으로 다 비극을 이야기하고 있는 그러니까 전쟁에서 결국 승리한 자는 아무도 없다라는 걸 보여주고 있는 그런 작품이 아닌가
1: 생각을 해봤습니다.
0: 한줄 추천사로 마무리하도록 하겠습니다. 아.
1: 이 책이 처음 나올 때 서문이 이렇게 썼다고 그래요. 이 책은 고발도 아니고 또 고백도 아니다. 비록 포탄은 피했다 할지라도 역시 전쟁에 의해서 파괴된 어느 시대를 보고하는 시도에 지나지 않는다. 음. 이제 이 보고서가 나온 지 오래됐으니까 이 보고서 한 번쯤은 읽어봐야 되지 않을까 합니다.
3: 네.
0: 네. 100년 전에 쓰여진 책인데 지금도 여전히 유효한 인간은 아직도 전쟁을 음. 하고 있습니다.
3: 네. 정말 전쟁이 얼마나 끔찍한지 잊지 않기 위한 백신으로 종종 읽어주어야 하는 소설이 아닐까 합니다. 근런데이 이 구조 좀 읽어드리고 싶어요. 정말 감탄했던 구절이거든요. 그리고 이게 바로 어떻게 보면 이 소설의 요약본이 아닐까 싶은데요. 우리는 사실들에 의해 불타버린 상태에 있다. 우리는 장사꾼처럼 차이점들을 알고 있고 도살자처럼 필연성을 알고 있다. 우리는 더 이상 아무런 근심 없이 지낼 수 없는데도 끔찍할 정도로 아무래도 상관없다는 식으로 살고 있다. 우리가 존재하고는 있지만 과연 살고 있는 걸까? 우리는 어린아이처럼 버림받는 상태에 있고 나이 든 사람들처럼 노련하다. 우리는 거칠고 슬픔에 잠겨 있으며 비상적이다 나는 우리가 행방불명 되었다고 생각한다 라고 이야기를 하는데요. 정말 이이 이 전쟁을 겪은 세대의 허무함 정말 자신의 존재를 찾을 수 없는 그 비참함을 너무 잘 그린 부분이 아닐까 싶고요. 네. 읽으면서 아, 역시 레마르크라는 생각을 했던 <웃음> 구절이기도 합니다.
0: 예. 1차 세계대전이 끝난 뒤에 대두됐던 예수의 사조 중에 다다이즘이라고 있잖아요. 모든 형식과 그 구성을 다 부정하는 그러니까 그 당시에 젊은이들이 얼마나 큰 좌절과 사회가 혼란에 빠졌는지 이 문명이라고 부르셨던 인간이 얼마나 참혹한 존재인지 깨닫게 해주었던 바로 그 전쟁과 그 전쟁을 고발한 레마르크의 서부전선 이상 없다. 읽어봤습니다. 자 다음 주에는요. 어 만우절을 맞았습니다. 잠깐만, 우절을 맞아서 뭘 하나요? 만우절이 무슨 우리 경축행사도 아니고. 만우절을 맞아 카롤로 콜로디의 아동문학인 피노키오를 읽어보도록 하겠습니다. 거짓말을 왜 하면 안 되는지.
3: 네. 피노키오를 거짓말로 소개해도 됩니까, 혹시?
0: <웃음> 자, 북튜버 이시아 씨, 북컬라미니스트 박사 씨와 함께 했습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 안녕하세요. 음악 한곡더 듣습니다. 그린데이입니다. 21 Guns. KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 자 오늘 끝끝은 존 레논의 이메이진 듣습니다 평화로운 하루를 다시 한번 꿈꿔봅니다 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다